0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Gestern habe ich schon angekündigt, dass ich mich zwei Folgen lang mit dem Thema Privatsphäre beschäftigen mag. Dementsprechend heute der zweite Teil dieser Beschäftigung unter Anführungsstrichen. Heute soll es aber nicht um Apples grundlegendes Design schon gehen und um Apples grundlegende Entscheidungen, die bei der Hardware schon beginnen, so wie gestern eben besprochen, die ganzen Chips im Secure Enclave, sondern heute soll es vor allem um die Services gehen. Die große Frage, die sich stellt, ist, was weiß Apple denn tatsächlich von uns? Der Konzern wirbt immer wieder damit, dass er da. Datenschutz ganz besonders groß schreibt und nicht mit den Daten seiner Nutzer Geld verdienen mag, so wie beispielsweise Google. Google hat dann da neuerdings meiner Meinung nach durchaus wirksam dagegen gefeuert und gemeint, tja, allerdings darf Privacy und Sicherheit nicht nur ein ein Gut der Oberklasse sein und der gut betuchten Apple-Produkte sind durchaus teuer, das muss man schon so sagen, sondern sollte etwas sein, was allen Nutzern zur Verfügung steht und eben auch quasi für günstigeres Geld zu haben können sein muss. Eine Kritik, die sich Apple vielleicht nicht ganz erwehren kann, schließlich und endlich eben, Apple-Hardware ist durchaus teurer und wird auch immer durchaus teurer. Also gehen wir mal her und sehen uns an, was weiß Apple denn tatsächlich von uns. Und was so die grundlegenden Basisdaten eines Kunden betrifft, zum Beispiel die Adresse, die Zahlungsinformationen, die Einkaufshistorie, all diese Dinge weiß Apple natürlich auch und speichert diese auch entsprechend ab und kann sie uns auch persönlich zuordnen. Völlig logisch. Apple rühmt sich immer wieder durchaus damit, sehr viele Zahlungsinformationen von Kunden zu haben, also auf gut Deutsch sehr viele Kreditkartendaten zu haben. Das möchte man ja in Zukunft offenbar auch sehr gut nutzen, indem man uns gewisse Services, unter Anführungsstrichen jetzt Großes, ja, andreht. Ist ja durchaus eine schlaue Idee. Man muss dann keine Daten mehr eingeben. Apple hat sie ja ohne dich schon. Und natürlich sind diese Daten gespeichert und natürlich sind diese Daten auch uns zuordnenbar. Wie sieht es denn weiter aus? Naja, bei anderen... Cloud-Diensten quasi wird es dann schon ein bisschen komplexer. Zum Beispiel macht man einen großen Unterschied, was die Fotoserkennung betrifft. Ja, auch Apple analysiert unsere Fotos, das passiert aber vor allem auf den Geräten. Dort wird dann auch zum Beispiel die werden dann die Daten der Gesichtserkennung gespeichert und Apple speichert eben quasi die gekannten Gesichter dort so ab. Mittlerweile wird das teilweise über die iCloud synchronisiert zumindest, aber im Endeffekt hängt es am Gerät und ist dort verschlüsselt. Apple selbst gibt an, dass man das nicht zu Trainingszwecken nutzt, das kann man jetzt natürlich glauben oder auch nicht, sondern dass man lieber irgendwelche Stockfotodaten kauft, um so den quasi das alles zu, zu, zu lernen und die Fotoerkennung zu machen. Schließlich kann man ja auch mittlerweile nach Objekten suchen. Genauso bei Google. Nur Google lässt eben die eigene Cloud-Erkennung auf die die Fotos der Nutzer zu. Bei Sprachdaten ist es schon ein bisschen komplexer. Da geht nur sehr wenig auf dem Gerät direkt. Das wird zwar an den Server geschickt, wird dort aber quasi anonymisiert und mit einer eigenen ID verbunden. Das bedeutet, es ist nicht direkt dem Nutzer zuordnenbar. Ähnlich macht man das auch bei Cloud, also bei den Kartendaten. Ja. Da ist natürlich jetzt die große Frage auch wieder. Na klar, Siri muss lernen. Wie lernt Siri? Und da gibt Apple recht überraschend und durchaus interessant an, dass man sowohl wohl auf Sprachdaten zugreift, aber eben nicht auf die unter Anführungsstrichen intimen Daten, die Nutzer nicht absichtlich ins Netz stellen wollen, sondern durchaus auf Sprachmaterial, das da ist. Da bedient man sich zum Beispiel angeblich bei Podcasts. Podcasts, klar, die werden im iTunes Store ist veröffentlicht. Apple hat quasi die Links zu diesen Sprachdateien, auch wenn sie sie nicht selbst hosten und hat da natürlich öffentlich zugängliche Sprachmaterial real anhand dessen man Siri trainieren kann. Jetzt ein kleiner, leider kann ich mir sie ganz verkneifen, Seitenhieb. Naja, auf der einen Seite müsste man allerdings sagen, Siri müsste auch schon lange österreichisch können, vielleicht lernt man von diesem Podcast hier nicht. Auf der anderen Seite, naja, vielleicht ist das auch der Grund, warum Siri teilweise ein bisschen gefühlt der Konkurrenz hinterherhinkt. Wie sieht es denn bei anderen Services aus? Naja, bei Nachrichten zum Beispiel wird das alles end-to-end -end verschlüsselt, das heißt, man hat keinen Zugriff darauf. Bei anderen Sachen wird es ein bisschen schwieriger und ein großer, komplexer Punkt ist vor allem das Thema Backup. Das Backup ist an und für sich auch verschlüsselt, aber da ist es anders als bei Nachrichten, der Schlüssel liegt bei Apple, das bedeutet, Apple hat den Schlüssel in der Hand, mit dem sie auch in eure Backups hinein können. Das betrifft eben auch die iMessage-Geschichte, bedeutet, die Daten sind zwar grundsätzlich end-to-end -end verschlüsselt, aber mit dem Schlüssel, den auch Apple hat, können eurer sehr sowohl im Klartext ausgelesen werden und wenn Spra Strafverfolgungsbehörden diese anfordern, bekommen sie diese Daten auch. Ähnlich ist es auch bei einigen anderen Diensten. Es also ist ja durchaus auch der Grund, warum es an Apple schon die langen und großen Forderungen gibt, Backups endlich komplett zu verschlüsseln und als eine quasi geschlossene Datei abzulegen und die Schlüssel nicht zu speichern. Damit ging jetzt mal vielleicht ein bisschen die Benutzerfreundlichkeit verloren. Auf der anderen Seite würde sich aber eben die Sicherheit deutlich erhöhen und Apple könnte auch da Strafbehörden gegenüber die gute Ausrede haben, dass man eben nicht darauf zugreifen kann, selbst wenn man das denn wollte. Darüber hatten wir schon eine eigene Podcast-Folge, darum gehe ich da jetzt nicht weiter ins Detail. Stattdessen war es das mit der heutigen Folge und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao.